0: Hej Jacob Hej Brian Hvor er vi henne? <laughs> det er blevet foregået Fuglene, og solen skinder, og vi er ude gå en tur øhm, og vi er hen Nord for t- Tæt på Lynge, Vil jeg sige Tæt på Lynge. Det er rigtigt Og det er fordi sidste vi var
1: afsted Og ja, i den sidste podcast også Der fik vi jo anbefalet Nogle kasser af Cesar Frank Og øh, Den ene af dem Det er sådan en serie øh, Med sådan en indie Altså Indiana Jones-agtigt Og øh, den tænker vi, den øh, vil vi prøve at se, om vi kan finde noget af. Og Brian, hvordan gik det, da vi kiggede på dem? Eller da du kiggede på dem?
0: Mm, det gik forlængeligt meget godt. Hvad tænkte du på, Jacob?
1: Jeg vil hvor du, øh, du skrev til mig i går, har du kigget på dem?
0: Fordi jeg, jeg gav op, jeg kiggede på dem, og kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle lave og løse opgaver. Jamen jeg ved ikke, jeg, jeg fik åbnet nummer, nummer to som den første. Og der står for at finde den, skal du... Og det er en mystery. Og det er en mystery. Så stod, at man skal have fundet nummer 1. Så jeg gik over på nummer 1 og begyndte at prøve at løse den. Og jeg kiggede meget på alt. Stod der teksten med hvid skrift der skjult noget i billedet. Jeg kiggede på alt, indtil du meget klogt sagde, at... Det var en 30? Ja, så der er vi på vej ud. nu. Okay. <laughs> Jamen, den havde samme, det var samme billede på skærmen, det var samme grafik, der havde brugt til at give det ud fra. Det også var en mister, at... Jeg tror faktisk, det er den meningen, på en eller anden måde.
1: Det er den der udfordring. Det er simpelthen at finde ud af, at det er en i den første. Måske, ja.
0: Anyway Jakob, det er podcast nummer 155,
1: har jeg ret? Det er nemlig rigtigt, her. Ja. Og jeg tænker, at vi bare starter podcasten, og så ser vi, hvad der sker. Om vi overhovedet kommer hjem, efter at finde de her.
0: Nej, <laughs> ikke.
2: Du lytter til Geopodcast, din kilde for alt om geocaching på dansk. Husk at besøge vores hjemmeside www.geopodcast.dk for links og andet godt. Husk at du kan kontakte os via Skype, e-mail og Facebook. Vi vil elske at få feedback fra dig.
0: Vi er på vej til step 2, Jacob. Hvad ja. er noget, siger om etteren? Altså, var en, ja, det var en traditionel kasse, som lå på kvartonatet
1: Det var rigtigt. Og så var der jo så nogle oplysninger derinde, som vi så skulle bruge til at se at komme videre Og øh, Ja Nu må vi se, om vi har tolket det rigtigt
0: <laughs> Det over står der en kæmpe stor post
1: Ja, men er det den for dig?
0: skal jeg lige Trøm meter I hvilken retning? Sådan som... Lidt i det hele. <laughs> Hvad så, Jacob? Vi er, vi er gået i gang med Indy nummer 2. Og du virker lidt øh, forvirret og for frustreret. Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at vi har forstået opgaven helt rigtigt. Det kan du godt have rett i, fordi... Lad os prøve at gå ind der, hvor vi har 0. Så må vi sgu... Ja. Slå hovedet sammen et eller et andet. Der står ikke 28 meter.
2: Podcast. Dansk Geopodcast.
0: Jakob. Ja. Vi er færdige med Indy nummer 2, ikke? Jo, den er færdig, og øh, vi har
1: øh, også øh, løst opgaven, så vi tror, hvor vi skal hen til Indy nummer 3. Er vi sikker? Ja, jeg er
0: rimelig sikker. Der er vi ikke 180 grader, for forkant Nej, nej. Okay, godt. godt. er ikke mere om det. Jakob, du fik lige en god idé. Du nævnte lige, at vi her og, og kiggede lidt på noget lækkert øh, Geocache-udstyr. Ja. Æh, så fik du en god idé som, med... Øh, Ja, du må hellere fortælle dig. Jamen jeg tænkte, at det kunne være fedt, hvis man kunne få notifikationer, når der kom øh, kasser
1: fra en bestemt CO. Altså vil du godt vide for eksempel, når når Frank laver en ny kasse? For eksempel. Der er også nogle, øh, nogle, øh, nogle tyske geokasser, som vi har oplevet laver nogle fantastiske kasser. Og det kunne være rart at vide, at nu der kommet en ny, så kan man ligesom begynde at planlægge på en ny tur. Eller mange af dem er sådan, hvor man skal faktisk lægge øh, beslag på en kalender. Så kan man allerede der begynde at kigge på de alternat, Så skal man kigge en gang imellem på alle mulige forskellige. Men det var noget, hvis man får lige en mail om. mig. Altså, nu er der kommet noget nyt. Min første tanke var, at jeg ved ikke om det ikke findes på Project GC det her. Det kan godt være det findes på Project GC. Jeg har ikke stødt på det. Men øh, udover det så ville jeg synes det var smartest, hvis det var
0: HKU der lavede lige Ligesom de lægger notifikationer på nye kasser på samme måde, ikke? Min næste tanke var så også, er det her ikke et brud på GDPR? Er det, er det ikke det gået stork en eller anden lige nu? Det ved jeg ikke. Man kan jo godt
1: få notifikationer på alle mulige kasser jo.
0: Om, så får ja. det ikke er det en person det er en bestemt person, ikke? Hvis nu hvis du Frank for din ekskæreste, <laughs> Og du begyndte at Hypotetisk. Ja. Og du begyndte at skulle at vide, når han lavede noget, så er det jo nærmest stalking, ikke?
1: Det kan det godt være, det ved jeg ikke. Det, det er bare derfor, jeg tror, de ikke har lavet det. Okay. Jamen, jeg tænker, at sende en mail og spørge, om de har tror de du. har. Men altså, Project GC kan sagtens være, de har lavet det. De laver jo muligt sådan nogle lidt anderledes ting.
0: Det gør de jo på den der. Nå. Men øh, vil du gå skrive til her? Er det ikke Ganja, han hedder ganja Fra Project GC?
1: Jo, jeg kan ikke huske, hvad han det hedder. Det er men øh, vi, øh, vi nærmer os øh, nu. Tror jeg øh, det
0: er også er ind i 3. Vi vi tror er eh uh, ind i 3. Jeg tror du er ret. Geo podcast
2: dansk Geo podcast.
1: Nå, det var det var 3 om Brian. Hvad synes du om den? Den mindede ikke om i og anden Nej, altså jeg har set noget noget tilsvarende før. Men den Men her det det var, den, var, øh, den var det var det var lidt øh, lidt anderledes, lidt lidt sjov og øh, det var en filpussel.
0: Det var en filpost, Jacob. Vi,
1: vi, vi, vi havde faktisk den fornøjelse, at vi gjorde det to gange. Ja, det, for, ja, sådan er det, når man lige glemmer at tjekke logbogen for kode til næste step. Eller til næste kasse, så, så bliver man nødt til at lave det hele en gang til.
0: Det var også meget sjovt, jo. Ja. Ja. Det gik hurtigere en gang.
1: Ja, der havde vi ligesom fået taget på, hvordan vi skulle gribe opgaven an, og hvordan vi skulle øh, få den til at gøre, som vi ville, og <laughs> ja, forbindelser og sådan noget. Så.
0: Jeg står og tænker på her, om, om, den, om den er komplet, eller om der mangler noget. Jeg tror faktisk, der mangler noget. Det kunne godt være...
1: Fordi jeg synes, den var, den, var, den var ikke sådan bare lige. Altså hvis man var ene mand dernede, så kunne det godt at man havde lidt problemer med den. Men vi kan jo lige skrive til CEO og spørge, om, der, om det er mindst skal være selvom der mangler noget.
0: Vi fik ikke det virke, men vi er også, vi er også sådan lidt spektrum, ikke? Jo, præcis. Så jamen, det, var, det, var sgu, det var en god en også. Vi må kun den sidste. Jeg Men indtil nu. Hvad siger du til
1: Jamen Indtil nu der synes jeg, at der er flere af dem, der er farveriktning værdige, Det er helt sikkert.
0: Jeg er enig. Nu skal vi også til den sidste. Nu har vi husket informationen.
1: Ja, heldigvis så tager vi også billeder af det hele, så det går nok. Jamen, øhm, hen til 4. og se, hvad der
0: sker.
2: podcast ja. dansk godt podcast.
0: Jakob det er, du lægger væk.
1: Jamen, det er et der jeg ligger væk. Okay. Øhm, vi står her ved nummer 4, og synes ikke rigtigt, at vi kan... Altså, vi har fundet øh, beholderen, der står Geocash på, så vi er ikke i tvivl. Mm-hmm. Men det ser også ud, som om der mangler et eller andet. Mm-hmm. Øhm, men der er også et eller andet, som, som, som måske kunne være, at det var det, men... Jeg kan ikke lige få det til at virke. Øhm, måske har træet givet sig eller et eller andet. Så jeg tror vi... Det skal nok en, en DNF på den her. Det er øhm, I hvert fald indtil videre, så må vi lige skrive til CO og spørge, om der, er, om der er noget galt. Om der mangler noget, eller om det er bare os, der er totalt dumme. Det, <laughs> det, det er jo sket før. Så. Det har jeg
0: svært ved at tro.
2: Ja. Podcast, Dansk Podcast.
0: Hej Jacob. Hej Brian. Jacob, der var nogle events her i efteråret øh, rundt omkring i landet. Alle sammen lavede de danske reviewer. Var du med til nogle af dem?
1: Nej, desværre kunne jeg ikke til en eneste af dem. Øh, og de to af dem var selvfølgelig også i Jylland, fordi det var sådan lige, lige langt for, et, for enkelt event. Men øh, var du med på nogle af dem?
0: Jeg havde ikke set. Hvad handlede det om, ved du det? Jamen,
1: det handlede om øh, reviewerting. ting Jeg tror, det var, øh, der blev snakket en masse om øh, de forskellige kasttyper, og så var der en masse spørgsmål fra øh, publikum til reviewerne, om reviewer-ting går jeg ud fra, eller geocaching-ting.
0: Cool. Jeg er lidt ked af, at ikke kunne være der.
1: Ja, men øhm, vi har gjort det i dag, at vi har inviteret to af ind i, øh, i vores studie. Og så kan det jo være, at øh, de vil tage en lille dialog med os om øh, nogle af de samme ting, som de tog med alle de andre reviewer. Eller altså med alle de andre geocacher. Og så kan det jo være, at der også er nogle geocacher, som lytter til vores podcast, som ikke var med til eventet, som kan få noget af det.
0: Jamen, hej og velkommen. Hej, Brian. Hej, Brian. Hej, Jacob.
3: Hej, Jacob.
1: Og for dem, der ikke ved, hvem det er, så er det Tura er. er. Ja, hvem er I egentlig?
3: Så Tura er en ud af tre danske reviewer-profiler. Og Tura består af to personer. Både Michael og Lotte, mig selv. Um så, så selvom vi har fælles profil, så er vi jo to personer. Så derfor så har I fået lov at få en profil, med to personer til at snakke om eventen i dag.
0: To for ens pris.
3: To var... for ens pris.
0: Yeah. Hvad var ideen med at tage rundt på den måde her?
3: Altså, ideen udsprang jo af, at vi alle tre reviewer profiler, så hedder det, vores, vores player havde fået et celebration event. Og det tænkte vi, at vi i vores øh, egenskab af reviewer kunne udnytte de, de to timers events rigtig godt øhm, og rigtig en faktisk udfylde to timer med noget som kunne være vigtigt for community så derfor så valgte vi jo så i samarbejde med øh, toura Takanuba og toura Ethniker Jørn og Simon øhm, at dedikere vores øh, vores events til øh, to reviewers events
0: øhm, noget i så alle tre events på en weekend
3: nej det gør vi ikke vi startede herover øhm, jeg synes, det var i oktober sidste år, og så havde vi de to i Jylland i, øh, i november. Og de to i Jylland, dem tog vi på samme dag. Så det var en lang køretur, hvor vi startede hjemme kl. klokken 6 om morgenen, og så tog vi det vendte syd, og så kørte vi det længere nordpå, og tog det vendte nord, og kørte hjem igen.
0: Havde I en fast dagsorden? Havde I en plan for, hvad der skulle foregå på eventet?
2: Vi havde besluttet, at vi godt ville have, det var brugerstyret men ud fra en ramme, vi havde sat. Vi ville godt give dem et indblik i, hvordan der ser ud i reviewer-maskinrummet. Og til det havde vi valgt at tage udgangspunkt i hver af de forskellige kasttyper, der er, som vi får ind til review, og så skabe en dialog med deltagerne omkring hver af de kasttyper. Men styret ud fra, hvad de måtte have spørgsmål på dem, og ikke så meget, hvad vi tænkte, at de måske ville spørge om. Så vi, øh, vi havde øh, de forskellige cash-typer med i form af nogle illustrationer, og øh, så startede vi fra en af. Det her det er en traditionel cash. Hvad karakteriserer den? Og øh, efter vi havde fået de karakteristika, så begyndte vi så at drøfte, hvad det var for nogle udfordringer folk øh, oplevede med traditionelle, for man kan sige trættig en uh, man skulle mene den uh, sådan rimelig enkel lige til, men, uh, men der dukkede jo sådan lidt op fra gemmerne, som folk havde oplevet rundt omkring. Uh, og det var den dialog, vi gerne ville have. Hvorfor får de uh, de kommentarer, de gør fra reviewerne nogle gange? Uh, hvordan kan det være, at de nogle gange får et modspil, de ikke lige havde regnet med?
3: Vi yeah. havde afprøvede konceptet på Djursland sidste år, for i år er det jo så nu. Øhm, og vi stod også erfaring, at to timer måske ikke var helt nok, så vi havde faktisk været i to og en halv times event med øh, en times dialog lidt mere omkring casttyper. Så havde vi en pause, hvor det var mulighed for, for publikum at snakke med den enkelte reviewer, så vi ligesom trækker os i lidt hver hjørne, og så kunne man have en dialog sådan på Tom Og så sluttede vi af med en quiz, og det vidste publikum godt øh, fra starten. Så en,
0: en quiz med præmier?
3: En quiz med præmier, ja. Mm-hmm. <laughs> så vi har tænkt os lidt, om vi skulle gøre lidt det samme i dag, så I fik en, uh, en mulighed for at have dialog, Så I publikum i dag, og så repræsenterer vi den samlede, samlede reviewerstand. Det, det,
0: er, det er en god idé. Jeg skal bare lige høre om en ting først. Hvad er præmierne?
3: <laughs> man ind på, hvor dygtige er, om der er en præmier. Ja. Og så tænker vi, der er en pause. <laughs> og så vil vi også prøve at køre igennem quizzen, og så må vi se, hvor lang tid det tager, om det skal klippes op over flere podcasts.
0: Det lyder som en god idé. Den første, jeg ligger med her, det er, en lavet ned side med en traditionel kasse. Der vil jeg godt spørge mig ting. Hvis jeg giver mig en traditionel kasse og øh, sætter en hængelås på den, hvor jeg ikke fortæller koden nogen steder, er det så stadigvæk en traditionel
2: du bliver da helt stille i stuen. Jeg er rigtig glad for det her
0: event, vi holder her i dag.
3: <laughs> jamen, jeg synes jo, det er et godt spørgsmål. Tak, øh... jeg, jeg også tænkt på
2: det,
0: i hvert, i hvert fald i 10 sekunder.
3: Nå, ja. Når vi får en traditionel cash ind til review, så kigger vi på nogle forskellige parametre. Øh, jamen, nu prøver jeg bare lige at finde ud af, fordi det, du spørger om, er jo ikke nødvendigvis så meget til karakteristika ved en traditionel cash, men du spørger om en feature, som kunne være en fint puzzle. Og så er der sådan en grænse mellem, hvornår er en fieldpuzzle en traditionel, og hvornår er en fieldpuzzle en mystery. Og det er jo i bund og grund ikke os, der i vores review afgør det.
0: Så, så svaret egentlig det må jeg godt.
3: Så svaret er, at øh, det kan godt være, at det er en traditionel cash men det kan også godt være, det er kompliceret, så det er en mystery. Men det er i og grund ikke vores vurdering af, om det er det ene eller det andet. Vi kan, vi kan udfordre dig og spørge, tror du virkelig, at det er en anden traditionel cash, eller har den nogle elementer af en mystery? Du kan melde tilbage og sige, det er da klart en traditionel cash, der står jo på broen, at der er 1924, det er koden et eller andet. Så er det dit, det, det, altså det, det, det er dit ord, der gælder, så, så frigiver vi den, efter vi måske har givet en modstand. Okay. Øhm, vi reviewer ikke attributterne som sådan, så du kan vælge at sætte en filpostle på. Vi reviewer om der er attributter på en traditionel, men ikke nødvendigvis hvilke attributter. Vi kan igen vælge at give modstand, hvis du på en traditionel kasse, der ligger i toppen af tre har givet dykkerudstyrs-attribut, så vil det i vores review måske klinge lidt forkert, og give dig modstand. Hvis du insisterer, så insisterer du. Det kunne
0: bare være at forberede på den bibelske oversvømmelse, ikke?
3: Og så er det det dokument argument til os.
0: Motaget. kul. Cool. har du et spørgsmål, vi kan stille?
1: Ja, for der er sådan noget med, hvornår en cash er kommersiel, og hvornår en cash egentlig ikke er kommersiel. For jeg synes, at nogle steder i Danmark, der har vi blandt andet nogle kasser, der omhandler et, en firma eller et eller andet, hvor firma firmanavn fremgår. Og det ved jeg ikke, om det måske er en gammel kasse. Og jeg ved i udlandet der er der nogen der er total strik så hvis bare der står firma navn et eller andet sted så bliver den umulig at få frigivet. Jeg tror endda faktisk også at der var nogen der ikke måtte få frigivet en kasse, hvor der stod Dansk podcast i i Sverige for eksempel. Så hvordan er hvordan er reglerne i hvordan mm. hvordan I, der reglerne i Danmark?
2: Som udgangspunkt der står retningslinjerne at der ikke må indgå et firmanavn i titlen. Men der må godt være et firmat, firmanavn i selve kassebeskrivelsen, hvis det omtales neutralt. Der må ikke være nogen salgsbudskaber eller det, man kalder avartering. Der må ikke være øh, salgsfremmende budskaber. Køb noget der, eller kig lige ind til bæren, når du har løst kassen, fordi de har, øh, de har nogle super gode brunsvier. Øh, så udgangspunktet er, at man må ikke bruge det til reklameformål. Der hvor nogen nogle gange falder i, det er jo, at reklameformål eller kommersialitet eller, øh, også kan være velgørende formål. Øh, så det gælder uanset om det er en god sag, øh, kraftens bekæmpelse, eller diabetes eller andet, eller noget, et religiøst formål, eller spejder for den sags skyld. Øh, det betragtes også som et formål, hvis det er noget, man reklamerer for. Så det skal være neutral omtale, og så skal man ikke have det med i overskriften. Der er nogle få undtagelser, dem kan man læse nærmere om i retningslinjerne, fordi hvis det er noget, der kan have en historisk værdi, eller er ikonisk, som man kalder det, så kan man godt tillade, at der er en omtale af det. Men, Men der er vi ude i nogle grænsetilfælde, som vi tager i hver enkelt tilfælde.
1: Okay? Det, lyder, det giver meget god mening. Og det bliver så tolket anderledes i andre lande, kan jeg så forstå.
2: Det er lidt forskelligt, hvordan tolerancen er. Men vi skal jeg huske, at alle lande sidder der frivillige reviewer, som jo er mange, og de prøver at tale med en fælles stemme, men det er ikke. Det, altså jo større landet er, jo sværere er det jo at have en fælles stemme. Så, så du kan sagtens være ude for at finde noget i et andet land, der taler imod det, men du vil også kunne finde andre for det land, der taler for det. Men udgangspunktet er det, som HK har skrevet i deres retningslinjer, og det er, at der må ikke være markedsføring af noget. Det må ikke have toner af det. Og så kan man jo altid, altså så bliver det jo hurtigt, så kan det godt blive lidt subjektivt, om der er toner af markedsføring i noget. Hvis nu man vil reklamere for et, eller ikke reklamere, hvis man laver en cash om et museum, som øh, er for et mærke, et brain, der stadigvæk lever. Øhm, så kan det være lidt svært at vurdere, om man skal gøre det. For hvis kassen vidtelig ligger der, og det er det, der er seværdigheden, og man vil gøre opmærksom på, at der er noget der, så kan der være en balance i det. Øhm, men, men udgangspunktet er, at det ikke må være i For
3: at gøre, Lige for at gøre den traditionelle cash sådan helt færdig, for noget af det, som vi har snakket om nu, gælder jo også flere cashtyper. Og det vil det næste, jeg nævner, også være. Men typisk, når jeg ser en traditionel cash i køen, så tænker jeg, at det er relativt simpelt for mig at review. Når jeg åbner den, så får jeg hurtigt et overblik over, ligger den for tæt på andre. Fordi en traditionel cash jo som udgangspunkt, ligger på koordinatet, har ikke alle mulige waypoints. Så jeg skal sikre mig, at den ligger minimum 161 meter fra en fra den nærmeste fysiske waypoint eller nærmeste cache. En anden ting, jeg skal sikre mig i en traditionel cache, er, at der er en beholder med en logbog. Og en logbog skal være udskiftelig, og så kan man jo helt diskutere det. Men hvis jeg ser nogle ting i en traditionel cachebeskrivelse, der indikerer for mig, at der ikke er en beholder med en fysisk logbog, så skal jeg reagere på det.
1: Altså jeg husker for nogle år siden, og det er nok mere end bare et par år siden, der var vi oppe i, til et event Op i Skagen Og der var der kommet en masse nye kasser Der var et mega event, tror jeg Og den ene af kasserne, der var der en, en USB-nøgle Og så skulle man sætte den i ligesom sin computer Og så skrive i en tekstfil Det var ligesom loggen øh, Til den kasse, hvilket jo var innovativt Og spændende og meget sjovt Og fik også, nej jeg tror ikke, vi får i på den gang. De fandtes ikke dengang Det synes jeg ikke, jeg har set længe Hvorfor ikke det?
2: Det skyldes jo, at det ikke er tilladt <laughs> Den må ikke være elektronisk på den måde. Der skal være en fysisk logbog man kan skrive i med et skriveredskab. Og hvis det kræver et helt specielt skriveredskab i øvrigt, så skal det være vedlagt. Så hvis det kræver en helt speciel pind med meget specielle egenskaber, så skal den pind så skal den være der. Du skal ikke selv have et indgraveringsværktøj med, eller for eksempel en uv pen Så hvis man skal bruge UV til at skrive sin log med, så skal UV-pinden være der i kassen. Men, men øh, som udgangspunkt, så skal det være en, øh, en fysisk logbog, som man kan udskifte, og det er så også grunden til, at det her med at skrive på en væg, for eksempel, ikke dur, fordi øh, det er lidt svært at skrive og, og skifte hele væggen ud. Så det, det er heller ikke øh, lovligt. Det betyder også, at det der med at skrive på en sten, som man ligger i en stak på stranden, det er heller ikke tilladt. Men hvorfor ikke det? For dem kan du jo godt skifte ud. Ja, men hvis du lægger stenene ned i en stor kasse, så kunne, den sikkert godt, øh, øh, så kunne den sikkert godt gå under radaren. Men hvis de bare ligger løst på stranden, så er de jo ikke en beholder.
1: Okay, ja, så, så, så hvis
2: man, man havde dem i en
1: beholder, så ville den faktisk være nogenlunde okay?
2: Så vil jeg lade den passere, ja.
1: Ja, det kan jeg også så kan der en behold, og der er stadig en kasse og logbogen bare er en sten og ikke et stykke papir der står ingen sted, at det skal være papir og på udefra
2: nej, og der er nogle grænsetilfælde også, fordi øh, der er måske nogen, der har set de her magneter, som dybest set er et ark eller en side, der er lavet af hvor selve lokken sidder på bagsiden af den her gummimagnet, så er den måske kamufleret som et skilt eller et eller andet i den stil, og når man piller skiltet af, så sidder lokken på bagsiden. Og så kan man sige, at der er jo egentlig ikke en fysisk beholder, men det er sådan et grænsetilfælde, som HK har vurderet, er i orden, og som man betragter som værende en, en cache med en lok. Og det har de accepteret. Så der kan være nogle grænsetilfælde, og, og det er jo ikke alt, der står specifikt i retningslinjerne. Det er ligesom lovgivningen. Det er ikke alt, der står i lovtekster. Det er derfor, der sidder nogle dommer nogle gange og skal skal vurdere, hvordan de skal fortolkes. Det er jo også den rolle, vi har nogle gange, at at, så er vi nødt til at fortælle, hvordan HK gerne vil have, at de skal fortolkes de retningslinjer, der er lavet. Og det er noget, de briger os om jævnligt. Og derfor kan man godt komme ud for, at vi nogle gange giver noget noget modstand, øh, i form af noget, man ikke lige kan finde på skrift, øh, fordi det står mellem linjerne, øh, og er resultatet af en fortolkning, HK har været nødt til at lave, fordi der har været en sag på det engang.
1: Okay, og jeg er faktisk lidt glad for, at man får lov til at lave de der magnetier, fordi de kan faktisk være ret, øh, ret sjov og god måde at kamuflere en cash på, faktisk. Brian, har du noget mere til, til traditionel?
2: Nej. podcast. Dansk Geopodcast.
3: Det næste, vi har, er en multicash. Og hvad vil du med se, Jakob, og der til, I hedder det, kendetegnes med en multicash?
1: Det er, at der er flere steps.
3: En meget, meget vigtig ting, vi kigger på, når vi får en multicache til review det er, om der er en opgave på startkødninger. Og det kan være en fysisk ting, man skal finde, der kan lede en videre, eller det kan være en virtuel der kan lyses, hvor mange vinduer er der på bagsiden af kirken.
1: Så det er ikke nok at sige, at her på startkoordinatet, det er her, hvor du stiller bilen, det er din første opgave, og så bagefter skal du gå et andet sted hen?
3: Nej, det er ikke godt nok. Der skal være en opgave på start. Så du kan angive et parkeringssted til din bil, og så må du lægge ikonet, hvor din første opgave er. Okay. Og det er den typiske fejl, vi ser på, på indsendte multier. Det er, at, at de siger, at ved startkoordinatet kan du stille din bil, og derfor skal du gå til du- 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 det må vi ikke. Og det lærte vi på den hårde måde for efterhånden en del år siden, hvor der var en række multier, som havde en projekteringsopgave på starten. Og det vil sige, at man behøvede aldrig at gå til start, hvor man kunne projicere fra startkoordinatet, og så gå direkte til næste step, som i nogle tilfælde jo så var slutkoordinatet. Og det er ikke meningen med en multi.
1: Nej, men så var det jo nemt, fordi så kunne man jo lægge dem til det passede med et øh, geoart,
0: eller ikke sådan der?
3: Så må man lave en anden farve i form af en mystery. Men det kan vi snakke om, når vi snakker mysterier.
1: <laughs> okay.
0: Jeg har altid haft det der lille mantra angående multier, at der skal være en klart defineret opgave. Det må ikke være ligesom en mystery, hvor du skal finde ud af, hvad opgaven er. Er det stadigvæk sådan, det er?
2: Det er udgangspunktet. Altså, retningslinjerne siger jo, at, at på en multi så kan du finde... Øhm, så kan du løse opgaven øhm, ved at læse kastbeskrivelsen og så gå ud i marken og gøre det der står i kastbeskrivelsen så det er ligesom det grundlæggende forhold ved en multis og som Lotte siger så skal der være en opgave på øh, startkoordinaterne som gør det nødvendigt at besøge stedet øhm, så man kan ikke bare have en, en, øh, en opgave på startkoordinaterne som man kan løse hjemmefra for eksempel projicere 50 meter 270 grader fra startkoordinaterne fordi det kan du løse hjemmefra
0: Hvad er nu hvis opgaven hedder tal antallet af vinduer i huset her og du på Street View kan se vinduerne
2: Ja, det er et godt spørgsmål og det HK siger det er jamen Street View er et hjælpemiddel øh, ved siden af øh, som hvis, hvis du har den mulighed og, og du kan gøre det sådan jamen så kan du gøre det sådan men det er egentlig okay det må man godt kunne
0: Men du må ikke processere hjemmefra Nej
2: det må du ikke. Det, 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 det kan du gøre direkte ud fra det, der står i opgaven. Men det er ikke alle, der opdager, at de øh, for eksempel kan øh, stille sig på stedet med Google Street View og løse opgaven, mens de er der.
0: Det vil vi jo så fortælle dem nu, så
2: det er jo godt. Ja, 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 ja. Øh, så personligt
3: super ærgerligt, multi. <laughs>
2: Men der er jo også... Jeg har s- Se, nogen har lavet det med et vejskilt, for eksempel. Ikke? Der står et vejskilt, kig på nummeret og der har Google det jo heldigvis med at sløre noget, der har med tekster og nummer at gøre. Så, så, men, men for
3: at vende tilbage til på et spørgsmål omkring, hvad man skal kunne tage den og løse den ud fra teksten, ja. øhm, så er den grænse jo også flydende. Fordi i gamle dage, når man cache med en GPS versus i dag, hvor alle forventer at have smartphones, så kan der være multiers, som, som rent faktisk kræver, at du skal slå noget op på din telefon og det er okay. Hvad? Er det det? Ja. Yeah.
0: Det, det.
2: Ja, men det kommer an på kompleksiteten yeah. i det. Men, men hvis man går ind i helpcenter på geocaching.com og søger på multier, så, så kan man finde sådan et fint lille schema, der viser, hvad forskellen er på multier og mysteries. Så der er nogle eksempler øh, på det. Og det kan være meget godt at tage udgangspunkt i.
3: Vi har for eksempel mødt nogle eksempler, hvor man kunne bruge geotjekkeren til at komme videre til næste skridt. Og i dag forventes det, at alle folk vildt deres smartphones, vi kunne gå ind og bruge geotjekkeren til at gå til næste step, baseret på det, man har, har løst på stedet.
2: Ja. Så man kan sige, at det, de har givet grønt lys for, det er, at man lægger nogle ting ind, som øh, gør dig afhængig af, at du kan bruge en mobil enhed, som ikke er din øh, hånd gps Altså, fordi det vil jeg, at nogen vil sige, jamen, opgaven ligger i min hånd-GPS, jeg skal kunne læse op og løse den ud fra det, der står i GPS'en. Men, men HQ siger det faktisk i orden, øhm, hvis der for eksempel er en checker, der kræver jo, at man bruger en telefon. Okay.
1: Det passer. Vi havde faktisk også en opgave i dag, der da var ude af hvor vi kunne bruge en geotjekker, og det var en multi.
0: Det er rigtigt, ja, men det var også fordi, ja, det var det, det var det, ja. Jeg, altså, der, en af de ting, som kan være lidt forvirrende, det er,
1: Afstanden det er jo selvfølgelig altid den der 161 meters regel til andre kasser. Men i en multi kan man jo have mange steps, og ja. steps kan være både virtuelle og fysiske. Og hvordan er det med afstanden øh, imellem dem og de virtuelle og andre multi, virtuelle og fysiske og alt muligt? Hvordan er reglerne for det?
3: Super godt spørgsmål, Jacob. Øhm, fysiske waypoints vil være, hvis du har placeret noget på sted.
1: Hvad er helt præcist, at jeg har placeret noget på stedet?
3: Det vil sige, at du har initieret, at der er en, et, spor. et spor på stedet. Så det kan godt være, at du har fået Brian til at placere det, så har du ikke selv placeret det. Du har initieret, at Brian har placeret det til din cash.
1: Også hvis det er lidt, tanken kraft. Ja. <laughs>
2: Hvad, hvis det er, hvordan det fungerer det som en, en tankegenerator? Det gælder helt ned til, om det er noget, du har skrevet med en uv en UV-spor er også et fysisk spor, ligesom en dymo også er et fysisk spor. Der kan være en lille grænsetilfælde i det med UV, fordi hvis man for eksempel har brugt et UV-spor til at markere en retning, altså refleks, ligesom man vil bruge en refleks, så har vi hjemme valgt, at det er okay. Det tæller egentlig ikke for et fysisk spor. Man skal jo heller ikke registrere alle sine reflekser på en netcache. Så reflekser er ikke med i i fysiske waypoints?
3: Reflekser er undtaget, og det er det på baggrund af, at du ikke skal helt hen tæt på at lede efter en refleks, men du kan rent faktisk se den for langt. Så det der er ved et fysisk spor, der sikrer du rent faktisk andres kacher eller andre spor i din egen multi, fordi du går hen og leder efter den og kan derfor falde under forskelligt. Men reflekser blev undtaget, og det har HK'ud været indover på grund af afstanden.
2: Med mindre. Du skriver et koordinat med reflekser. (laughs) <laughs> Bare for lige at tage den helt ud af ekstremer. Men okay. hvis, du, hvis du maler et træ til med reflekser og simpelthen skriver et koordinat hele vejen op ad træet med refleksmaling eller med øh, øh, de her light tags, øh, fysiske reflekser, du monterer, så er det en fysisk øh, markering, fordi så er det ikke kun en retning, så er en helt præcis angivelse af, hvor man skal gå hen.
3: Og det tager sig ud af et spor, hvor det kan være rigtig, rigtig svært for os at reviewe, så derfor så er vi jo selvfølgelig afhængige af, vores community melder ind, hvis der er noget, som er forkert ifølge de her retningslinjer. Og vi kan jo så argumentere for dem på baggrund af de erfaringer, vi har og lige har fortalt om her.
1: Men det betyder jo så også, at der faktisk godt kan være flere øh, netkasser, der faktisk går ind over hinanden, hvor, hvor øh, reflekserne faktisk kan man sige, rammer hinanden, og man kan gå forkert
3: korrekt, og det vil være super fint at sige til Casher, at her er sådan noget uhenslingsmæssigt, men det er ikke en del af reviewprocessen.
2: Okay. Det er er noget, vi har valgt at se gennem fingre med i Danmark, og vi har ikke oplevet de store udfordringer i det. Jeg tror, vi alle her omkring bordet en gang imellem har oplevet, at vi har krydset et andet spor, og måske er gået forkert på en refleks, men det er generelt ikke et problem. Vi skal huske på, at i mange andre lande er reflekscasher ikke lavet på samme måde, hvor det er et helt spor, man følger. Der er det ofte et spor, eller en, en, en markering, man bruger til at markere, der ligger et fysisk spor. Så man går efter en refleks, og når man kommer frem til den refleks, så ligger der et fysisk spor, som, hvor man skal løse en opgave eller aflæse et eller andet. Så der kan være forskel fra land til land også. Men det her er den praksis, vi har herhjemme. Der er vi ret loose med den del
3: og det får mig så tilbage til fysiske spor inden for samme cache fordi der skal være 161 meter til et fysisk spor hos en anden cache men lægger du selv en række fysiske spor inden for din egen multi så behøver der ikke at være 161 meter mellem så du behøver ikke sikre dig selv så du kan godt lave et spor hvor der er 20 meter fra den ene opgave til den næste opgave inden for din egen cache men hvert fysiske waypoint skal overholde 161 meter til andre caches.
2: okay, okay. Og også selvom de andre kasser er nogen, du selv ejer. <laughs> det, var, det var faktisk mit næste spørgsmål. <laughs> ja, så, så det er rigtigt. De kan ligge næsten lige så tæt, de, de vil, inden for, den, inden for det kassenummer, vi taler om her. Så straks det i forhold til andre kasser, uanset om du selv ejer de andre eller andre ejer, så skal der være mindst 161 meter til andre fysiske steps eller kasser. Og hvad så med det virtuelle?
3: Der er der frit slag. Så der kan du lægge dem lige så tæt inden for andre virtuelle waypoints.
1: Eller fysiske kasser.
3: Eller fysiske yeah. kasser, ja.
1: Så man kan godt risikere at lægge et virtuelt waypoint oven i en fysisk anden cache, faktisk. Yeah. Ja.
3: Men du skal registrere dine virtuelle waypoints på din multikas? Ja. Yeah. Okay. Der er ikke nogen restriktioner omkring afstanden, men de skal være registreret, så vi kan se dem i systemet. De skal ikke nødvendigvis være synligt registreret for alle andre brugere, men, men de skal være registreret i... I back-end uh, Okay.
0: I sagde, uh, at det kunne være rart med nogle tilbagemeldinger. Jeg skulle kalder, kalder I det en stickerlinje eller en whistleblower-løsning? <laughs> Men får I mange af den slags uh, henvendelser egentlig?
3: Altså, vi vil jo i helst have, at det bliver klaret i community selv, hvis der er nogle uhensigtsmæssigheder. Det behøver ikke komme til os. Men, men det er jo en brugerstyret sport, leg øhm, så, 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 så lejen er ikke mere bedre end, end vores brugere gør det til så hvis der bliver tilladt en masse uhensigfærdigheder der ikke kommer ind jamen, så bliver det jo også bare udvandlet i forhold til, øh, til de oplevelser vi har som, som, som spiller
2: Jeg synes egentlig, jeg oplever efter vi har haft en åben dialog om det i nogle af de øh, grupper, der er på Facebook at så er folk gået lidt væk fra det her med, med stikker-mentaliteten, øhm, og i stedet betragter det som en hjælp til at forbedre det, vi andre øh, leder efter. Det hender, der stadigvæk der er nogen, der skriver, jeg kan ikke kan lide at sige til den og den, fordi han eller hun tager det nogle gange ilder op. Men, men jeg synes, folk er blevet flinkere til at klare det med kaffeejeren, eller ved simpelthen at skrive i noten, der er, vist en eller anden uhensigtsmæssighed her, eller sådan noget i den tur. Så øh, folk er blevet flinkere til det, øh, og også stå ved det, de skriver.
3: Det har ikke noget multikasse at gøre, men bare lige for at runde af med, med, med henvendelser. Altså, man kan altid lave en den note, som PT hedder, NIS nice Archive, vi kunne godt tænke, at sådan noget andet, men uh, NIS Reviewer Attention, så hvis der er en uhensigtsmæssighed, som man ikke har lyst til at tage direkte, men så får vi så får vi en øh, en øh, en liste ud med med, med Nits noter. Vi kan så lige ja. gå ind og vurdere om der er en uhensigtsmæssighed, metode vi skal vi skal tage tage var om.
1: Den hedder faktisk allerede Nits Reviewer Attention.
3: den? det yes. har den ændret sig. Jeg har ikke set det. Fantastisk. <laughs> det var det,
1: jeg, jeg er ikke sikker på, at det er ændret alle steder, men, men den, der, der er sket en ændring. der hedder Nits Reviewer Attention og Nits Owner Attention tror jeg. Super godt. For Nits Maintenance der er så skiftede. Så vi
3: nemlig jo. ud over den der lidt farlige ord Nits Archive, som jo ikke er rar at sende til nogen. Men, men, men det, den virkeligheden gør, det er jo, at den kommer forbi også i en separat kø, og så kan, vi, så kan vi række ud til CashEier øhm, og sige, er der noget, du skal kigge på her?
2: Jeg mener, den er lavet som en, en trinvis implementering. Ikke? Der er noget med, at den kom på, øh, mm. den kom på .com først, og så vil den blive implementeret i appen her i, i det nye år.
1: Jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken ræk, på det mere. jeg kan huske for nylig, at jeg skete en ændring. faktisk. Jeg læste på et forum, og så ja. må jeg ind og kigge. En sidste ting, som jeg har til multier, det er, at jeg ofte oplever, at der er sådan nogle at opgaverne, de er tvetydige. Hvad Hvad gør reviewerne ved det?
3: Altså content som sådan, der, hvis det ikke er kommersielt noget, der er jo ikke noget, vi reviewer. Så der vil jeg også sige, at det er igen en, en brugerfeedback, der skal til.
1: Så I kigger ikke på selve opgaverne som sådan?
2: Jeg læser lige igennem, fordi der, der kan jo være nogle indikationer af, om der for eksempel er, en, øh, om der er lavet et fysisk spor. Det er jo ikke sikkert, at der er markeret fysiske spor, eller at de er registreret i systemet. Men, men nogle gange så står der noget i kasbeskrivelsen, der indikerer, at der er det. Så jeg læser altid opgaven igennem for at vurdere om om der er noget, man har glemt at, at få registreret i opgaven. Men, men det kan være svært for at skrivebordet at vurdere, om noget er meningsforvirrende eller forstyrrende i forhold til, når man står på stedet. Så, så det plejer vi ikke at, at involvere os i.
3: Jeg tager ikke stilling til, om der står ruder eller vinduer, for Nej. eksempel.
2: Nej. Og lige for ved, I tager ikke
1: ud og tjekker tingene øh, <laughs> derude? Nej.
2: Det gør vi i sagens natur ikke, nej. Der, øh, vi har en 3-4.000 kasse om året, som bliver frigivet i Danmark, og, øh, og det har vi i sagens natur ikke øh, mulighed for at rejse rundt i hele landet og tjekke hver dag. Så øh, nej, Men en lille til
3: Grønland, fordi vi har jo også ferie under Grønland, det kunne da være dejligt.
1: <laughs> Bringer du nogle spørgsmål om multier? Nej. Okay
2: podcast, Dansk Podcast.
1: Og her cutter vi lige i reviewsnakken. Der er en del mere Så meget at der ikke er plads i den her podcast Så vi har faktisk valgt at dele det over tre podcasts i alt og, øh,
0: Når du siger, ikke er plads Så tænker jeg, hvad er begrænsningen? Vi kan vel bare lave en 3-timers podcast Det kan vi godt, men folk synes
1: ikke At det er lige i overkanten, har vi hørt Så øh, vi, vi vælger at øh, dele op i tre forskellige Så kan vi også snakke om lidt andre ting imellem Men øh, jeg tænker også, at det her det er slutningen På den her podcast, nummer 155
0: Ja, det synes jeg lyder fornuftigt, Jacob. Og vi har jo så, som, som vi har antydet Så kommer der mere i næste, så der kommer snart en til
1: Lige præcis
2: Du lytter til er din kilde for alt om geocaching på dansk. Husk at besøge vores hjemmeside www.geopodcast.dk for links og andet godt. Husk at du kan kontaktes via Skype, e-mail og Facebook. Vi vil elske at få feedback fra dig. Jeg har ikke et
0: spørgsmål, hvis jeg lige må vende lidt tilbage til noget, du nævnte tidligere. Du, I. I. Noget I nævnte tidligere. Jeg har, jeg har et spørgsmål, hvis jeg må vende til... Ja, jeg har et spørg. Kom med det, Brian. Jeg vil godt spørge. så, det går selv godt, og I bare <laughs>